0: No, to jeszcze coś pani pokaże, bo je znalazłam. To jest taka książeczka do nauki rysunku. Do z wydanek miałam 4 lata, więc myślę, że miałam 4 maksymalnie 5. To po prostu tak się zaczyna. Czyli odmalowanie różnych zwierzątek. Tak to się tak zaczyna, ale właśnie one są urocze, bo mają prześmieszne proporcje. Widać na co dziecko zwraca uwagę, na jakie szczegóły, które może by dorosłemu umknęły. Gdzieś moi rodzice dopilnowali, żebym to miała. Ale książeczka jest po angielsku. Jo Aindberg. Ale jest wydana w Związku Radzieckim jeszcze. W 1976. w 1976 roku. Tak, to miałam 4 lata.
1: Gdy Anna ma 4 lata, Eurowizję wygrywa zespół z Wielkiej Brytanii, Brotherhood of Men. Ale to nie jest najważniejsze. Jej uwagę przykuwa świat pełen różnych dźwięków i dziwnie brzmiących słów, które rozbudzają dziecięce marzenia.
0: Uwielbiałam śpiewać, uwielbiałam nagrania, które jeszcze wtedy mieliśmy na magnetofonie szpulowe, na przykład Eurowizja się nagrywało. Wiadomo, że to były piosenki w różnych językach świata, więc ja uwielbiałam sobie po kawałku puszczać. No oczywiście melodię byłam bardzo szybko w stanie powtórzyć, natomiast słowa. Wymagało to ode mnie cierpliwości, żeby ileś tam razy powtórzyć i spisać sobie te słowa, więc też języki obce zawsze mnie pociągały.
1: Więź dorosłej Anny z tą kilkuletnią jest ważna. Świadczy o tym obraz wiszący przy drzwiach wejściowych. Mała, kolorowa dziewczynka rzuca niebieski cień na nieskazitelną biel płótna.
0: Przechodziłam różne takie procesy, w których właśnie trzeba było sięgnąć pamięcią do tego, o czym się marzyło w dzieciństwie, o czym się marzyło, jak się było w szkole, jak się było nastolatką. Zapisałam sobie tą myśl, pamiętam, byłam wtedy na początku studiów, że życie nieświadome nie jest warte, by je przeżyć.
2: Mista gong. Kiedyś leczono takimi mimigreny. Katarzyna Grabowska, muzykoterapeutka. Zakładałam z kolegą działalność, czyli miejsce, w którym planowaliśmy, żeby odbywały się koncerty. I pojechaliśmy po stół do masażu. Ja wcześniej ani nie znałam. Spojrzałyśmy na siebie, <śmiech> można powiedzieć, że zajękrzyło, że wydałyśmy się dla siebie na tyle atrakcyjne, że chciałyśmy kontynuować <śmiech> znajomość. Pamiętam, że Ania przychodziła do nas na koncerty. Ta znajomość się tak właśnie fajnie rozwijała. Przyjeżdżałam do Ani też masować ją. Muzyka jest takim wspólnym mianownikiem, bo wiem, że Ania też śpiewa. Zresztą dzisiaj dostałam od niej piękne życzenia <śmiech> urodzinowe właśnie. ześpiewała mi Happy Birthday. Ania ma niesamowity głos, bardzo taki solowy
1: Happy birthday to you, Happy birthday to you.
0: Happy birthday, dear Kasia.
3: Happy birthday to you.
2: Prawda, że piękne. No właśnie, więc to jest cała Ania. Muzyczna, wrażliwa, siostrzana dusza. Z
0: Kasią poznałyśmy się przy okazji wyprzedaży różnych sprzętów z mojego gabinetu. Konkretnie była to leżanka do masażu. Od razu złapałyśmy wspólny język, bo ona jest takim moim brakującym ogniwem. Ja aż tak głęboko nie wchodzę w muzykę, jak ona wchodzi, bo naprawdę i wiedzę, i ma ogromną, i talent, i możliwości kreowania. Jest ten taki wspólny grunt, na którym się spotykamy. Poza tym, że się spotykamy jak dwie kobiety, jak dwie przyjaciółki. Kasia przyjeżdżała też z misami tutaj do nas, do domu. Później były jeszcze w międzyczasie tak zwane kąpiele w dźwięku. Właśnie mniej więcej w tym czasie, kiedy zaczęłam wracać sobie do sztuki, bardzo też się zanurzałam w dźwięku, bo dźwięk to też jest moja kolejna domena, którą uwielbiam. Jesteśmy zaprzyjaźnione, więc kiedy Kasia usłyszała o wernisarzu, to zaproponowała mi, mówi, słuchaj, może ja ci zrobię tło dźwiękowe. A ponieważ ja już wiedziałam po tych kąpielach w dźwięku, że to są dźwięki natury, no Kasia na gągach potrafi wyczarować śpiew wieloryba, no ale może poszeleścić piórami, także mamy wrażenie, że orzeł nam nad głową przeleciał albo jakieś inne dźwięki wykreować, to pomyślałam, że to może być niezły pomysł. I w sumie to był dla nas taki eksperyment i dla Kasi i dla mnie, ponieważ pierwszy raz stworzyła tło dźwiękowe dla wernisażu, no a ja tym bardziej by był to mój pierwszy wernisaż, więc Pomyślałam sobie, może to będzie fajne, może ten dźwięk też powoduje, że troszeczkę się ludzie zatrzymają, że troszeczkę się wsłuchają, bo no, wernisaże z reguły tak wyglądają, że za chwilę narasta ten szum. Byłam ciekawa, czy to pójdzie w taką stronę właśnie rozmów i spotkań towarzyskich przy okazji wernisażu, czy jednak zaproszone osoby wykorzystają te szanse, żeby się zatrzymać, żeby stanąć przy tych pracach, żeby poczuć siebie, żeby się zastanowić, co takiego jest na tej czarnej kartce papieru, co tak porusza, co mi to
4: mówi? Dzień dobry Państwu.
1: Ewa Sendejewicz, kierowniczka Galerii 31 w Lublinie.
4: Serdecznie witamy w Galerii 31 na wernisarzu pani Anny Prokop, na wernisarzu Wystawy Rysunków Spotkania. Pani Anna Prokop jest absolwentką Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS-u i w 1996 roku uzyskała dyplom z grafiki u profesora Maksymiliana Znocha. Rok 1996 oznacza, że Pani Ania należy do grupy artystycznej tworzy Tworzywo 96. A to z kolei oznacza, że to nie pierwsza wystawa, gdzie Pani pokazuje swoje prace, ale do tej pory właśnie w ramach tej grupy. A tutaj u nas w Galerii 31 dzisiaj gościmy Panią Anię na pierwszej indywidualnej wystawie i macie Państwo wyjątkową okazję, aby spotkać się ze zwierzętami. Ja podziwiam i chyba wszyscy Państwo również podzielacie mój zachwyt nad wirtuozerią wykonania. Czuć w tych pracach pasję, czuć miłość do zwierząt. Powracają do mnie słowa Rilkego, kiedy patrzę na te prace, gdy mówił w pierwszej elegii duinejskiej: nie aniołowie, nie ludzie, a przemyślne zwierzęta już są na tropie, że nie jesteśmy bezpiecznie zadomowieni w świecie, który chcemy zrozumieć. Bardzo pani dziękuję, oddaję głos.
0: Zwierzęta w sztuce zwykle mają nam do przekazania więcej niż tylko swój zewnętrzny wizerunek. Ja zatytułowałam tą wystawę Spotkania. Dlatego, że jestem przekonana, że każde spotkanie zmienia nas. Ta nasza natura ludzka jest tak bliska naturze zwierzęcej i vice versa. Są one, czy mogą być one dla nas wspaniałymi przewodnikami właśnie do wewnętrznego świata. Życie zwierząt rozgrywa się właściwie w jedynej przestrzeni, która istnieje. Jest to tu i teraz. One nie przejmują się przeszłością, nie rozpaczają nad nią, nie martwią się o przyszłość, są zawsze obecne, czujne i my się możemy tego od nich uczyć. Możemy pozwolić im się poprowadzić z tego rozpędzonego, pełnego technologii świata do naszych własnych emocji, uczuć, do naszego własnego ciała, czyli krótko mówiąc do samych siebie. Czasem człowiek żyje w takim przeświadczeniu, że wybiera zwierzęta, z którymi ma kontakt, z którymi przebywa. No ja akurat jestem przykładem na to, że to zwierzęta zapraszają. I wszystko zaczęło się od koziołka sarny, takiego typowego rogasia z Doliny Roztoki. Ten koziołek nawiedzał mnie na różne sposoby. Spotykałam jego wizerunki, cały czas trafiałam na jego fotografie, ale udawało mi się to ignorować. Do momentu, kiedy zaryzykował życie na ruchliwej drodze. I to wydarzenie spowodowało, że zatrzymałam się i pojawiło się takie pytanie, co chcesz mi przekazać? I było to pytanie, które nie znikło. Doszłam do wniosku, że może najlepiej będzie, jeżeli po prostu wezmę kartkę i zacznę tego koziołka rysować. W trakcie rysowania wpatrywałam się w te oczy, które również z tego ciemnego tła wpatrywały się czujnie we mnie. I cały czas było to pytanie, co chcesz mi przekazać? Czego chcesz mnie nauczyć? Co mogę wzmocnić? Na co mogę zwrócić uwagę w swoim życiu? Od tego momentu zaczęły się pojawiać te zwierzęta w mojej przestrzeni o wiele bardziej intensywnie. Zachowywały się tak, jak gdyby zrozumiały, że ten koziołek otworzył im drogę do mojej pracowni dosłownie. Zachwyca, zachwyca kreska, kreska, dokładność wykonania oczy oczywiście, ale też wszystkie te cienie, cienie oddane bardzo precyzyjnie i wyrazy twarzy, bo ja twierdzę, że można takiemu zwierzęciu przypisać wszystko. Jak siebie przekonam, że on jest wesoły, to on będzie wesoły. Jak siebie przekonam, że on jest smutny, to on będzie smutny. A jak siebie przekonam, że on jest zamyślony, bo ja myślę, że on myśli o o nadchodzących wyborach na przykład. A Marta myśli, że, że on żebrze o saszetkę. Naszego prywatnego kota. Ale dla mnie to jest jeden ze smutniejszych wyrazów twarzy tych zwierząt tutaj wszystkich. Że jak jakąś tragedię przeżył ten kot. Anais to jest pseudonim. To jest pierwsze, co mi przyszło do głowy, jak zaczęłam malować pierwsze obrazy i zastanawiałam się, jakie podpisać. Wiedziałam, że nie chcę podpisać imieniem i nazwiskiem. Mówi się o tym, że kobieta właściwie nigdy nie ma swojego nazwiska, bo najpierw ma nazwisko ojca, później ma nazwisko męża. A ja potrzebowałam mieć coś swojego. Ponieważ dla mnie samej jestem Anią, a Anais jest to też Ania tylko po francusku. Jest to taka odmiana tego imienia pochodząca z prowansji. No i ponieważ ja Francję kocham też, więc tak mi pasowało. Podpisałam i już i właściwie na moich pracach na odwrocie nie ma mojego imienia i nazwiska, jest tylko Anais. Właśnie takiego koliberka namalowałam, który szybuje gdzieś ponad chmurami. No co daleko się ma do rzeczywistości, ponieważ kolibry obawiam się, że nie wzbijają się na takie wysokości. No ale to było dla mnie też takie symboliczne, że można, tak? Że to jest ptak, który się mieni kolorami. Choć tak naprawdę nie wiem, czy pani wie, że ich upierzenie jest czarno-brązowe. To światło powoduje, że my widzimy kolory i nasze oko. Te pióra nie mają barwnika. To jest układ, włókien na piórze, który powoduje, że światło się tak załamuje. To jest tak jak stęczą.
3: Anię po prostu lubimy bardzo, bo Ania jest fajnym, kolorowym i dobrym człowiekiem.
1: Edyta Kuklewska, współtwórczyni Grupy Artystycznej Tworzywo 96.
3: Anie, to trzeba było bardzo długo namawiać, żeby zechciała w końcu zebrać, powyciągać z zakamarków te swoje zwierzaki i żeby zechciała pokazać. W końcu rzeczywiście sama postanowiła, że chce.
1: Piotr Tymochowicz, Grupa Tworzywo 96.
3: Namawiamy jeszcze kolegę szczególnie jednego, bo też ma dużo pracy już, a jakoś tak się obija. Nie może. Być może że dopniemy swego i wystawi. Jest to takie działanie, które spaja nas i nie pozwala gdzieś tam uciekać w niepotrzebne rzeczy. A poza tym pracujemy też w różnych miejscach. Nie każdy jest związany, nie lubię słowa, ani sztuka, ani twórczość. Z plastyką nie ma do czynienia na co dzień w pracy, więc taka odskocznia i jeszcze w tym towarzystwie ze studiów jest naprawdę zbawienna. I jesteśmy zawsze młodzi.
0: Trzymamy się razem przynajmniej plastycznie i głównie Edyta tam macza palce razem z Piotrem i oni są takimi motorami tego i śmiejemy się, że to nas zmusza do tego, żeby coś robić. Ponieważ po studiach życie inaczej się trochę ułożyło, część osób ma pracę związaną ze sztuką, z taką działalnością plastyczną, bo pracują na przykład w wydawnictwach, czy jako graficy komputerowi. Ja również kiedyś tak pracowałam. No ale to jest inny rodzaj pracy i wiadomo, że wiele godzin przy biurku, przy komputerze, no nie zawsze się później chce zrobić coś dla siebie. Ja zaczynałam od zdjęć. Pierwszą wystawę, jaką z nimi wzięłam udział właśnie z grupą Tworzywo, to były zdjęcia moich dzieci. <głosy> to znaczy, to były zdjęcia jakieś takie właśnie z wakacji, ale w pięknym plenerze zrobione, czerni i bieli fajnie wyglądały. I wtedy mając dwójkę małych dzieci nie bardzo miałam warunki, żeby coś więcej tworzyć.
3: Jaguar chyba. Ale też z lewej strony właśnie wygląda smutniej, a z prawej jak pod kątem patrzyj, to wygląda weselej.
0: Znaczy ja jestem fanką barana, który tam jest po przeciwnej stronie. To dla mnie baran. To jest oaza spokoju. taki stoicki spokój. obserwuje świat. Super jest. W wydawnictwie i przy reklamach pracowałam jeszcze przed erą dzieci. To była moja taka pierwsza praca po studiach. A później, jak już dzieci odchowałam na tyle, żeby poszły do przedszkola, wiedziałam, że chcę zmienić zawód i zrobiłam woltę i zostałam terapeutą. Ponieważ co najmniej od podstawówki miałam zawsze takie zainteresowania człowiekiem, anatomią, fizjologią. No Jestem z rodziny związanej z służbą zdrowia, więc zawsze w domu były różne książki, podręczniki, to mnie ciągnęło. Ostatnio sobie pomyślałam, że te zwierzęta to w sumie i tak jest nadal taki temat, powiedzmy, to jest ciało, to jest nasza fizyczność też. Tutaj się ze zwierzętami no, łączymy na tym poziomie również, nie tylko na tych takich wewnętrznych, duchowych. Więc byłam terapeutką przez kilkanaście lat, właściwie nadal nią jestem, tylko nie prowadzę już gabinetu. I w 2018 roku stwierdziłam, że ten rozdział jest dla mnie z różnych przyczyn zamknięty już prowadzenia gabinetu. W pewnym momencie, będąc w sklepie za potrzebami moich dzieci, czyli w jakimś takim papierniczym, kupiłam sobie pudełko kredek. Większe niż kiedykolwiek miałam, ponieważ w dawnych czasach, kiedy ja byłam dzieckiem, 12 kredek, 24 to już był naprawdę wypasiony zestaw. Kupiłam sobie większy i wtedy powstał pierwszy rysunek i bardzo mnie poruszył. Po czym dosłownie tydzień, dwa później, będąc w jakimś sklepie, kupiłam sobie malutkie pudełeczko farb akrylowych i jakiekolwiek płótno. Niosłam do domu i się zastanawiałam w ogóle, po co ja to zrobiłam. Później zaczęły się drobne obrazki, drobne rysunki i było to dla mojej przyjemności, to było dla odbudowania również mnie po wykonywaniu bardzo długo czy zawodowo, czy też w rodzinie miałam taką sytuację, że jednak miałam tą rolę terapeuty. To są zajęcia mocno wypalające, więc po latach karmienia innych miałam potrzebę nakarmić również siebie. No i myślę, że próbowałam dotrzeć do samej siebie poprzez te prace. To były prace w dużej mierze intuicyjne. Myślę, że wszystkie moje prace gdzieś tam mają początek w intuicji
5: naduje przede wszystkim wrażliwość, wrażliwość Ani, którą znam. Każda z prac jest bardzo impresyjna i poruszająca. Każda z tych prac budzi we mnie tęsknotę, nostalgię, taką refleksję nad życiem. A ponieważ refleksja nad zwierzętami jest blisko refleksji nad sobą samym, więc ten przeskok jest taki bardzo oczywisty dla mnie. Zawsze byłam wrażliwa na zwierzętach. Były dla mnie, nie chcę powiedzieć, że ważniejsze niż ludzie, ale równie ważne. Rzeczywiście oczy są niesamowite, przenikające dusze na wskroś. Te oczy bardzo wnikliwie na nas patrzą i zadają pytanie, kim jesteś? Jaki jesteś? I właśnie ja takie pytania sobie zadaję. I jeszcze będzie to wszystko kiełkować we mnie w ciszy, w spokoju, kiedy już będę w domu.
0: Jest we mnie za każdym razem takie zdumienie, ale jak to się stało, jak i kiedy, bo widzę co się wyłoniło, ale ja po prostu stawiałam kreskę za kreską. I mam bardzo często takie poczucie, że to coś tworzy przeze mnie. To tak jak się mówi o takim właśnie duchu kreacji, o tej wenie, że tu człowiek jest tak naprawdę narzędziem w rękach czegoś większego w momencie, kiedy tworzy takie rzeczy. To jest jakby coś poza mną, czego nie da się zmierzyć, zważyć. Dosłownie było to z dnia na dzień, kiedy przekształciłam swój gabinet w pracownię plastyczną. Wiedziałam, że jakby ten głos, który mnie wzywa jest na tyle mocny, że po prostu mam to zrobić. To jest kwestia zaufania. Myślę, że ja tego zaufania wtedy miałam bardzo dużo. Teraz nawet po latach czasami mam takie momenty, że łapię się na tym, że mam go mniej. I wtedy dobrze jest sobie przypomnieć <taki> takie właśnie momenty gwałtownych decyzji. No bo również wcześniej jak pracowałam, jak właśnie robiłam tą grafikę komputerową, kiedy pamiętam przyszło do mnie, że... Ja już od poniedziałku nie będę tam pracować. No po prostu nie. Zespół był fajny, szef był w porządku, wszystko było OK, ale ja wiedziałam, że no już nie. To znaczy nie wiem, czy to było wypalenie zawodowe. Ja tak mam, że ja doskonale wiem, czuję to i jestem tego świadoma, kiedy jakiś etap w moim życiu się kończy. I ja wiedziałam, że ten etap się skończył. Łącznie z tym, że jakby śmiałam się, gabinet sami to powiedział, ponieważ rok wcześniej przycięłam sobie palec drzwiami od gabinetu, własnymi drzwiami. I była to dosyć poważna kontuzja, dlatego że ja przez rok odzyskiwałam czucie w tym palcu. Więc oszczędzałam jedną rękę, obciążałam drugą rękę, to już była dla mnie wskazówka, coś jest nie tak, że być może to nie jest jeszcze wszystko na mój temat i to nie jest jeszcze wszystko, co ja mogę zrobić. I jakby myślę, że życie mi pokazało, że, że to była dobra podpowiedź. Zajmowałam się refleksologią. Taką nową i dosyć jeszcze mało rozpowszechnioną w Polsce dziedziną refleksologii. Ja bardzo głęboko weszłam w ten temat no i stałam się ekspertem, czyli pracuję się na określonych mapach ciała. Można pracować na stopach, na rękach, na twarzy. Natomiast ja weszłam w tak zwaną multirefleksologię, która jest bardziej takim wielowymiarowym podejściem do ciała i łączeniem różnych informacji, które ciało daje, tego co widzimy, i też takim działaniem bardziej wszechstronnym, wielowymiarowym i jest bardzo kreatywna. Ja znajduję ujście dla mojej kreatywności w tym i teraz nadal się nią zajmuję, ale w inny sposób. Przekazuję swoją wiedzę i też uczę właśnie takiego kreatywnego podejścia.
1: Pani Anna przez dwa lata jeździła do Francji na kursy z refleksologii. Siedem miesięcy zajęło jej poznanie języka na tyle, by się dogadać i szkolić. Jej telefon pełen jest zapisków dźwiękowych z miejsc wówczas poznanych. Tak, tak. Będziemy raz, chodź. Chodź na chwilkę. Chodź, chodź Sati, chodź.
0: Chodź. Dobrze, dobrze. No już, już, już. Jest to kotek, który trafił do mnie tak zwanym przypadkiem. Oczywiście to nie był żaden przypadek, ale ona została gdzieś znaleziona i trafiła do tak zwanego domu tymczasowego. Ten dom tymczasowy był prowadzony przez moją klientkę. Klientka mieszkała w sąsiedniej klatce obok gabinetu. Przyszła do mnie na zabieg kilka dni wcześniej, pierwszy. I w dniu, kiedy poznałam właśnie moją Sati, przyszła do mnie ta pani drugi raz na zabieg. I tak od słowa do słowa na zasadzie, a to może pani po pracy do mnie zajrzy. I ja wtedy nie planowałam mieć kota, chociaż moje dzieci miały wytapetowane ściany, dosłownie zdjęciami kotków i bawiły się zawsze kotkami w kotki. Te kotki były non stop u nas. I zobaczyłam małą kocinkę z takim wzdętym brzuszkiem, bo ona wtedy jeszcze, no wiadomo jak to kotek znaleziony, trzeba go najpierw poleczyć na wszelkie sposoby. I jeżeli chodzi o jej wygląd, jakoś mojego serca nie poruszyła, ale wiem, że wyszłam wtedy od tej pani. Już kilkaset metrów od niej czułam więź z tym zwierzęciem. Broniłam się jeszcze jakiś czas, że po co mi kot, jeszcze sprzątanie kuwety, przecież mam małe dzieci, ale ja już ją miałam w sercu. Dlaczego o tym opowiadam? Dlatego, że nieraz właśnie na nią patrząc, to sobie myślałam, że takie stworzenie, gdzieś tam zagubione, znalazło drogę jakby nic nie robiąc, znalazło się najpierw u kobiety, która się nim zaopiekowała, potem znalazło się u mnie i właściwie w pełni ufa nam, i nieraz właśnie mieliśmy też różne trudne sytuacje życiowe, ale mówiłam do męża, ale spójrz na nią. Leży sobie zrelaksowana. Ona nie wie, co będzie jutro. Ona nie wie, czy my jutro będziemy mogli się nią opiekować. Ona już nie potrafi zdobyć sobie pożywienia jest całkowicie zdana na nas, a jednak potrafi się kompletnie zrelaksować. To było dla mnie bardzo mocne właśnie przyglądanie się jej...
1: Jak potrzebuje uwagi człowieka?
0: Mhm. Zauważyłam, że jak rozmawiam z kimś, w zależności od tematu rozmowy, widocznie kiedy jakoś bardziej się w to zagłębia, może jakiś sposób moja energetyka się zmienia, ona bardzo żywo na to reaguje. Wtedy mocno mi się przygląda, mocno zaczyna zwracać uwagę, jakby starała się troszeczkę tą intensywność rozproszyć. Także ona jest też bardzo taka sensytywna, bardzo wrażliwa. Ja również na to, co się mówi. Jestem przekonana, że rozumie to, o czym się mówi. To jest jedna wielka chodząca miłość, która nie jest reglamentowana i jest dla każdego. Ma otwarte serduszko i rozluźniła się je w pełnym zaufaniu. Jakie to jest osadzenie w życiu? Jak trzeba być spokojnym?
2: Przepiękna są te prace, ogromny talent. A ten
1: zabieg z czarnym kartonem, co pani o nim myślicie?
0: On wydobywa chyba głębie tych właśnie zwierząt. Myślę, że gdyby były na jakimś tle kolorowym, to by tak aż nie przemawiały do widza. To nie są zwykłe rysunki, to są rysunki z duszą, myślę tak sobie. Sam kunszt malarski, to że można kredko, coś takiego namalować przepięknego. Są tak precyzyjne i tak dokładnie odtworzone detale, że naprawdę zachwycające,
2: zachwycające.
0: A z czarną kartką to jest tak, że ja się chyba nad tym za bardzo nie zastanawiałam, jak zaczynałam tego koziołka, ale tutaj wpływ mogło mieć to, że w czasie studiów byłam w pracowni grafiki, na pracę dyplomową wybrałam sobie linoryt i to były postacie ludzkie, takie powiedzmy portrety przetworzone. Też wydobywałam je z tła za pomocą takich małych kropek, kresek, czyli wydobywałam je światłem tak naprawdę. Bez koloru jeszcze, bo to były czarno-białe prace, ale po prostu one się jakby wyłaniały z tego mroku. Ta czarna kartka ma też swoją symbolikę, bo tak jak można powiedzieć, że te archetypy zwierzęce nawiązują i jakby poruszają się mocno w takich głębokich pokładach naszej nieświadomości, to można też powiedzieć, że ta czerń możemy ją przyrównać do takiej nieświadomości. To jest to, czego nie widzimy i czego nasze zmysły nie mogą wyłowić, przynajmniej w pierwszym momencie. I to jest trochę tak, jak jesteśmy w ciemnym pomieszczeniu i nasz wzrok się zaczyna przyzwyczajać. Po chwili zaczynamy dostrzegać jednak pewne y, detale, pewne przedmioty w otoczeniu. I myślę, że tutaj jest taki proces podobny, kiedy po prostu światłem zaczynam wydobywać z tego tła postać zwierzęcą. To ma też takie dla mnie znaczenie symboliczne, bo można troszeczkę powiedzieć też o takiej pracy z cieniem, tak? Te kolory, które mają być w cieniu, które są najciemniejsze, to one wymagają najdelikatniejszej pracy. Ja coś dam do jedzenia jednak. No ale jest. Jest już seniorką, jest po udarze, więc jest na specjalnych prawach. I mruczenie mam nagrane. Ja w ogóle robię sobie takie pamiątki, właśnie idę do lasu, nagrywam ptaki. Siedzę gdzieś tam, nie wiem, w francuskiej kawiarence, nagrywam sobie odgłosy stawianej filiżanki. Kelner się odezwie gdzieś tam jakieś pianino. I między innymi nagrałam też jej mruczenie, bo któregoś dnia nie będzie już mruczeć, więc...
1: W zapiskach dźwiękowych krople z cieknącego kranu tworzą melodię. Pani Anna słucha uważnie, jak brzmi świat wokół niej. Summer time, when is
2: Fish are jumping, and the
0: Oh, 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 your is rich and your mom is good looking. So harsh, little baby,
1: don't you cry.
0: Miałam to szczęście, że udało mi się też tą moją muzyczną pasję zrealizować również w swoim dorosłym życiu, bo przez całe studia praktycznie śpiewałam. Najpierw w zespole ludowym, później w chórze Politechniki Lubelskiej. Występowaliśmy w filharmonii w różnych miejscach, więc miałam przyjemność i śpiewania i muzyki klasycznej i miałam okazję, żeby docenić naszą muzykę ludową. To mi się, mogę powiedzieć. To, co ja robię od kilku lat, to nieustannie karmię siebie. Karmię siebie kontaktem ze zwierzętami, karmię siebie malowaniem lub rysowaniem, karmię siebie muzyką, daję sobie z szacunku, chociażby do mojego ciała, które jest właśnie tutaj podobnie jak zwierzęta. Tak? Daje miłość bezwarunkową, daje nam non-stop wsparcie i dokąd może znieść nasze pomysły, to nie zawraca nam głowy swoimi dolegliwościami. Kompensuje sobie różne deficyty do momentu, kiedy już to się staje dalej niemożliwe. Także takie zatrzymanie myślę, że jest ważne i to karmienie siebie. Karmienie siebie dobrymi relacjami, karmienie siebie przebywaniem z przyjaciółką czy z przyjacielem, karmienie siebie spacerem, uważnością na to, co nam daje każda pora roku, bo czasami można mieć taką tendencję do myślenia, że nam coś zabiera, ale zwracanie uwagi na to, co dostajemy, a nie to, co jest nam zabierane, czyli pół szklanki wody pełne, a nie puste. To jest tylko nasza decyzja, czy my to chcemy sobie dać. Niech każdy człowiek znajdzie schronienie w sobie, aby ostatecznie rozpoznać, że nie ma przed czym się chronić, gdyż zawsze jest bezpieczny. Niech każdy człowiek na ziemi rozpozna siebie, jako życie wieczne.